0: Bonjour à tous, bon on se retrouve du coup pour un nouvel épisode et un nouveau live donc euh, forcément pour tous ceux qui écoutent ça en rediffusion là sur Spotify, Youtube ou peu importe n'oubliez pas c'est tous les dimanches sur Twitch que ça se passe donc le lien sera toujours dans la description aujourd'hui je suis accompagné de Romain, on va parler de la sélection d'exercices donc un sujet sur la musculation euh, pour ceux qui ne connaissent pas Romain, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu euh, brièvement
1: Alors euh, moi je m'appelle Romain du coup je suis coach depuis maintenant un peu, près, un peu moins de deux ans, coach en ligne euh, du coup, qu'est-ce que je pourrais de Moi, j'habite euh, en Bretagne. Euh, ouais. Je m'entraîne depuis maintenant, bientôt. Là, voilà, ça va faire euh, 4-5 ans, euh, bientôt là, cet été, que je, que je m'entraîne. Des compétitions? Donc, euh, euh, probablement, euh, de prévu. Okay. C'est pas encore euh, acté, on va dire. Ça dépend de certaines choses, mais euh, après, je pense que euh, c'est un projet, en tout cas. Qui est, qui, est, qui est en train d'être question dire.
0: ouais qui te parle quoi t'en as, as envie ouais. okay, okay. Ouais, et
1: de cool. euh, bah, toute façon là je, je prépare des compétiteurs aussi pour cette année
0: c'est euh... ça mais de toute façon pour tous, tous ceux qui ne le connaissent pas il euh, y a son pseudo là, sur la photo hein, tout simplement sur la vidéo donc coaching romain euh, comme ça s'entend avec un, un tiré du neuf il me semble si je ne me trompe pas euh, entre coaching romain romain sur, euh, sur Instagram pour ceux qui veulent aller voir
1: exactement c'est exactement ça
0: et donc pour le sujet, on va commencer la sélection d'exercices. Je pense que euh, c'est euh, le cœur vraiment de la musculation. On entend beaucoup tout et son contraire sur les réseaux. Et j'avais vraiment envie de faire ce, ce live pour venir clarifier un petit peu tout ça. Euh, tout d'abord, moi, je voulais qu'on parle. C'est quoi nos critères quand on vient choisir des exercices dans une programmation Que ce soit pourquoi cet exercice Pourquoi on le place Éventuellement, à tel moment, euh, que ce soit pour nous, hein, quand on fait notre propre programme, euh, sauf si on est coaché, euh, ou quand on le fait tout simplement bah, à nos élèves. Euh, je, vais, je vais commencer. J'aimerais bien qu'on dise chacun, on va dire, un petit peu euh, un critère. Il euh, y en a quand même plusieurs. Et encore une fois, on va venir nuancer, mettre du contexte dans tout ça. Euh, ce qui est important, c'est que vous compreniez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le poser dans le chat. On pourra y répondre, nous, en direct avec Romain. Donc. Pour ce premier critère, euh, je vais commencer très basique bien sûr, c'est tout simplement choisir des exercices qui vont venir travailler un muscle que tu souhaites développer. Alors, ça peut paraître bateau mais euh, je pense qu'il y a encore des erreurs des fois dans la section d'exercice de par rapport à ça où des personnes vont se dire je fais tel exercice pour venir travailler tel muscle. Je pense pas qu'il y a des erreurs quand des gens font des curls biceps, ils savent qu'ils font les biceps, ils ne vont pas faire les triceps, mais j'ai en plus venir faire des nuances quand on va faire des tirages, quand par exemple pour le dos, <rire> tirages ouais. verticaux euh, ou horizontaux, euh, par exemple, selon la position qu'on va avoir, on va venir recruter des muscles différents. Donc, choisissez des exercices en étant bien sûr qu'ils vont venir recruter le muscle que vous souhaitez travailler. Donc, comment savoir s'ils recrutent bien le muscle que vous souhaitez travailler on peut dire qu'il y aura le ressenti, mais si on est débutant, ça risque d'être beaucoup biaisé. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça.
1: Bah, si, bah, Je pense que même euh, en étant avancé, ça peut être biaisé aussi, mais encore plus quand tu es débutant. Tu vois, je... Ouais, si je prends mon cas personnel, je pense que mon dos, je ne le sentais pas du tout quand je m'entraînais. J'ai du mal à sentir mon dos, je sens surtout mes bras quand je, je fais des tirages.
0: Ouais. Bah, le pire, c'est les que... triceps, en vrai, je crois. Quand, quand, moi, enfin, moi, personnellement, mon souvenir, le pire, c'est quand je travaillais les triceps quand j'étais débutant. Déjà, tu les vois pas. C'était tu sais, tes triceps, tu, tu, ouais. tu, tu, tu les vois pas. Les biceps encore, tu les vois. Mais triceps, non, ils, y, ils étaient enfouis quelque part, je sais pas où. Et euh, j'avais zéro, zéro, zéro sensation aux triceps. Genre. Ah
1: ouais, c'était sur, sur les dorsaux, c'était. Les ah dorsaux, ouais. je sentais à rien. J'ai l'impression qu'ils existaient pas. C'était des muscles qui
0: Ouais, ou quand tu fais te développer couché. Première fois que tu fais développer couché, moi-même, quand, quand j'en rappelle, je débutais. Ou quand il y a, y a des gens que je fais débuter, ils sont en mode, bah, je chante mes biceps, je chante mes triceps, je chante mes épaules, je chante pas mes pecs. Bah, c'est aussi, aussi normal donc euh, pour savoir si vous choisissez bien un exercice le ressenti ça va très vite biaiser donc essayez de vous intéresser un petit peu à euh, comment fonctionne un muscle, euh, je vais prendre un exemple plus simple mais euh, si on veut faire euh, travailler les, les biceps pardon, on va faire une flexion du coude donc tout exercice qui va engendrer une flexion du coude vous pouvez partir du principe que ça va venir travailler vos biceps et inversement une extension du coude les triceps, en fait il faut juste s'intéresser aux fonctions des muscles et une fois qu'on connaît la fonction de nos muscles, ça peut vous dire tout simplement quand vous allez faire tel exercice, eh ben, est-ce qu'en faisant cet exercice, vous faites telle fonction Du coup, vous, vous avez certainement de grandes, grandes chances, quasi sur à 100%, que vous venez le recruter.
1: Et c'est en ça, en fait, que quand tu es coach, je pense que connaître la biomécanique, c'est vraiment euh, un prérequis, tu vois. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup de coachs qui ont beaucoup de lacunes en biomécanique, alors que enfin c'est comme. Euh... Ouais, c'est comme si un, un chirurgien euh, il connaissait pas des trucs de, de base, tu vois, genre les, les instruments qu'il va utiliser.
0: Ouais, t'aimes bien faire des, vraiment... des comparaisons aussi ou quoi
1: Ah, j'adore, mec, j'adore ah, J'en fais trop,
0: j'en fais, fais, fais beaucoup trop, mais j'adore ça aussi. <rire> alors, je suis toujours à, à chercher des nouvelles. Euh... Ah ouais, ouais mais il y en a des fois, je sais, il y a des gens qui aiment pas, alors ça les fait serrer en mode ouais, bah c'est bon, euh... <rire> tu vois. Là, ah, alors... j'aime trop les métaphores, Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Non, mais clairement, je, je vois le truc et, et je pense que la fonction en plus, c'est pas enfin, c'est même pas quelque chose non plus de de pousser dans la biomécanique tu vois non plus non bah non pas bah forcément quand, quand je lui par exemple là, là je donne l'exemple d'une flexion du coude bah, une fois que tu le sais mais moi du coup c'est comme ça que, que j'explique majoritairement que ce soit en présentiel ou, ou en ligne euh, les gens ils sont en mode ah ouais mais du coup en fait peu importe dans quelle position je suis et eh bah tu vois ça va venir travailler les, les, les biceps ouais. et c'est pour ça que c'est important si vous voulez bien les recruter dans un mouvement s'il n'y a qu'une flexion du coude et qu'il n'y a pas d'autre mouvement qui vient d'être fait, euh, bah, vous êtes sur la de, de biceps, très certainement. Donc, euh, c'est une base. Tu aurais -t quoi d'autre comme critère, toi, pour, euh, pour la section d'exercice euh...
1: bah, Un deuxième critère, je pense, euh, hyper important, qu'on parle beaucoup, mais qui, je pense, est important de rappeler, c'est l'adhésion. Ouais. Je pense que là, on peut avoir un gros débat là-dessus parce que. Enfin, euh, moi, je sais que pendant très longtemps, quand j'ai comm commencé à, à coacher. Mmh je Me disais, mais en fait, c'est facile. Tu fais un plan euh, hyper en fait. Le plan le plus optimal sur le papier, c'est le meilleur plan. Genre, c'est ouais. le plan où, où tu as toute la stabilité que du monde, où tu as euh, un ordre d'exo absolument euh, euh, qui serait dans l'optimal. Euh... Et en fait, la réalité du terrain, c'est pas ça du tout. Ouais, c'est genre, tu as des gens en fait qui détestent cet exo là, euh, ils ont des douleurs sur cet exo là. Si tu mets pas dans cet ordre là. Euh, la personne bah soit elle peut pas faire l'exo parce qu'elle se sent pas bien parce qu'elle a mal au genou un truc enfin tu vois ouais. et au final tu te retrouves avec en fait une prog c'est genre tout un contexte et euh, t'as des exos t'as plein as plein de trucs et tu te dis ok bon voilà je peux faire ça 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 je peux faire plein de trucs et globalement l'adhésion c'est genre le truc le plus important puisque si la personne tu fais un truc hyper optimal mais qu'elle adhère pas en fait, ouais. euh, elle mettra moins d'énergie sur sa prog et l'énergie qu'elle mettra pas, c'est l'énergie que si c'était moins optimal, en fait, tu, tu, et que tu mets plus d'énergie, c'est gagnant en fait.
0: Ouais, bah oui, ça. Et donc, du coup, quand, quand tu parles de l'adhésion, tu vois, tu parles de par exemple d'ordre, de, d'exercice, tout ça. Il y a quelque chose, je pense, qui est important et qui n'est pas souvent parlé, c'est que la disponibilité qu'il y a à la salle. Ouais, euh, Du grave. coup, il y a, y a Wonder Woman aussi qui me dit et le temps disponible. Forcément, le temps disponible va aussi euh, nous donner un Choix au niveau des exercices, mais pas que aussi forcément du temps de repos, tout ça, mais aussi parce que par exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps dans sa séance, je vais peut-être pas lui mettre du squat libre ou du deadlift libre euh, de mmh. manière générale parce que c'est un exercice qui prend du temps à setup, qui prend du temps à s'échauffer, et, et ce temps-là, bah, peut-être que tu l'auras pas tout simplement. Euh, donc, euh, c'est important à, à prendre en compte, c'est certain. Euh, L'adhésion, je pense que après, il faut pas trop tomber dans le. Dans la zone de confort aussi non plus. Je pense ouais. qu'en fait il faut essayer à trouver l'entre-deux en mode. Euh, imagine quelqu'un arrive demain et me dit oui ben voilà je veux travailler les jambes mais j'aime pas euh, la presse à cuisse, euh, j'aime pas les squats, j'aime pas euh... donc du coup t'aimes pas les squats donc tout ce qui est pattern de squat, front squat, axe squat tout ça c'est poubelle, presse c'est bon. ouais. poubelle. Euh, excuse, mais il va pas rester grand-chose à part des fentes que tu peux faire sous plusieurs variantes, euh, des machines, l'extension, le curl alors c'est tout à fait possible de créer un physique euh, avec uniquement ces exercices là mais il faut prendre en compte que tu vas quand même te limiter avec ce genre de choix là bah, ouais, et bah. que selon tes attentes ça peut ne pas matcher après voilà si, si tu n'as pas d'objectif d'avoir euh, des cuisses vraiment euh, très développées tu vois, de juste vraiment les travailler que tu veux prendre ton temps même si ça prend 2, 3, 4 ans tu sais que ça peut prendre plus de temps que la surcharge va être plus compliquée il n'y a aucun souci. en fait je pense qu'il faut venir accepter euh, les résultats qu'on peut avoir par rapport aux choix qu'on fait. Ouais, et... C'est ça, faut être cohérent. Ouais. Faut
1: être cohérent avec les objectifs que tu as et les choix que tu fais, tu vois. Ouais, tu veux ouais. pas me dire je veux être le plus musclé possible, mais vas-y euh, je veux avoir des cuisses de, de Tom Platz et je veux pas faire de hack squat, je veux pas faire de squat, la presse, moi euh, j'ai pas trop envie, c'est dur. Ouais, non en fait, euh, gros, tu veux des cuisses, tu veux des cuisses, mec, tu vas faire du leg extension, du squat, euh, du hack squat, euh, de la presse et
0: voilà, il faut, il faut, parce que je, je pense qu'il y a aussi tendance à ce qu'on parte dans, dans l'extrême un petit peu sur les réseaux, il y a en mode oui, il ne faut pas être trop strict, et euh, du coup, il y en a qui sont en mode il faut dire oui à tout, tu vois. Euh, Excuse-moi, mais si tu t'aimes aucun exercice, je ne vais pas te faire faire douze séries de l'extension dans ta séance. Euh, tu vois, franchement, euh, je, dans ce cas-là, je, préfère je pense ne pas faire de con, programme ouais. tu vois. Ouais, donc euh, c'est donc ça. Je pense
1: Après, faut, ouais, faut, faut savoir s'adapter aux clients, mais il euh, ne faut, faut pas dire amène à tout, tu vois. Et je pense que la plupart, des la plupart des clients n'ont pas besoin de ça. Euh, si tu leur dis oui à tout, ils vont se dire, euh... enfin, je pense qu'il y, a... y a certains clients, certains types qui recherchent un peu de ne pas se faire rentrer dedans, mais un minimum, tu vois. Qu'on leur, ouais. dise... qu leur dise, en fait non, euh, là, on ne va pas changer parce qu'il faut... Enfin, moi, je sais que c'est un truc que je recherche.
0: Mmh. Ouais, ouais, parce non, que je suis, un mec
1: a... je suis un mec qui a besoin de... Si, si tu me S'il drives... n'y a pas un mec qui me cadre, moi, je veux changer d'exo souvent parce que j'ai envie de tester, je suis un curieux et tout. Ouais. Alors que j'ai un mec qui me dit en fait ta gueule, on va pas changer d'exo. Euh... Ouais, ouais, mais
0: ça, ça, je temps sens, temps de... ça tu, ça, tu l'apprends au fil des échanges souvent avec tes élèves ou Grabe, même ouais. au début. Moi, maintenant, c'est quelque chose que, que je pose directement, genre comprendre un petit peu le caractère de la personne. Tu vois, ça peut paraître mm. bête, banal peut-être pour certains en mode pourquoi il veut connaître mon caractère, tu vois, dans le questionnaire. Mais parce que ton caractère va ben, aussi tu vas avoir un impact derrière sur comment on, on va certainement pouvoir communiquer, tu vois. Et, et ouais. avec les réseaux, il y a un problème, je pense que ça, ça nous ça peut déranger le coaching, je trouve, dans un certain sens, où les gens ont énormément d'informations à disponibilité. Et moi, des fois, j'ai des élèves qui sont en mode, ah oui, mais regarde, lui, il dit ça, ça, ça. Pourquoi euh, je peux pas faire ça, ça, ça Tu vois et Du coup, bon, forcément, il faut venir expliquer. Moi, ça me dérange pas, au contraire, tu vois, parce que j'aime ce côté-là. Mais moi, je me ah, moi pense aussi. que quand j'étais coaché en compétition il y a six ans, ouais, il y a six ans, ouais, ça. Euh, il y avait pas, il y avait quasiment pas d'infos sur les réseaux. Il y avait très peu de, 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 de de contenu tu il sais, y a pas tout ce qui était réel et tout et tout et moi on me faisait faire des trucs de fou genre c'était franchement c'était trop c'était beaucoup trop et <rire> j'avais pas la possibilité de vérifier tout ça j'avais pas euh, les connaissances j'avais pas le temps j'allais pas remettre en question j'étais en mode j'ai des œillères je fais fou ouais. confiance c'est son métier et, et au final j'ai eu des résultats de fou de fou malade parce qu'en fait j'ai juste appliqué le plan que pour moi c'était
1: c'est dans ouais t'as dit quoi c'était avant aussi, c'est pour ça que tu avais des résultats de fou. À ouais, parce
0: qu'on a le même mindset. Je pense que toi, ça aurait été, il y a 6 ans, ça aurait été un peu pareil. je ah ouais, te le dit, ouais. tu fonces en fait. Et, ah bah oui, oui. Et, et tu vois, c'est ça qui est... Il faut pas remettre en cause les dires de nos coachs ou trucs comme ça. Il faut faire attention à ça. Moi, personnellement, ça m'est encore jamais arrivé. C'est tu sais, des qui me disent, oui, mais non, tu me dis ça, mais t'as tort, lui, il a raison. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé, tu ouais. vois, mais euh, je sais que ça peut arriver, tu vois, que ça peut arriver à Oui, puis je, je
1: pense que c'est bien aussi de savoir se remettre en question. Moi, je sais qu'il y, y a pas mal de, de certains de mes clients, enfin, moi, je connais pas mal de coachs aussi, enfin, de mecs qui veulent devenir coachs, qui ouais. ont pas mal de connaissances, etc. Et euh, souvent, ils viennent remettre en question, des fois, enfin, pas remettre en question, mais ils viennent me demander, ok, pourquoi tu as mis ça, euh, pourquoi tu as fait ça. Mm. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui seraient en mode, ah, putain, ils remettent en question ce que je fais. Et, ouais, mais alors euh, que non, ouais. Non, moi je suis plutôt dans. Ok, bah tu veux que je t'explique pourquoi j'ai fait ça.
0: Ouais.
1: Et, et, et je pense que les mecs qui les coachs qui seraient en mode ah euh, ils remettent en question ce que je dis, c'est les mecs qui savent pas pourquoi ils ont fait ça et qui sont incapables de justifier ouais, et qui l'ont fait un petit un peu au
0: feeling. Peu. En mode oh tiens je vais prendre lui je vais le mettre ouais, là, tu vois. Ouais. <rire> et
1: ils sont en mode ah c'est comme ça et tout tu dirais
0: rien tu dirais <rire> <rire> Ouais non mais c'est ça. Il y a plein qui font ça. Ah ouais non mais c'est sûr c'est sûr et tu vois genre ça me fait penser par rapport à la section d'exercices vu qu'on est dans ce thème là j'ai fait une programmation la dernièrement. Et dans la programmation, en fait, la personne, elle avait des gros problèmes parce qu'elle n'arrive pas à soulever, euh, peu importe les haltères, en fait, aux élévations latérales. Tu vois, c'est une personne âgée et elle a du mal, donc, du coup, à, à, à soulever même les, les plus petits poids aux élévations latérales. Mais du coup, je voulais ah, quand oui. même renforcer ses épaules de manière complète. Donc, il fallait trouver une solution. Et tu vois, une des solutions, c'est que même du coup, si c'est un petit exercice euh, qui n'est pas très énergivore, mais qu'on sait que c'est un point faible, et eh bien cette personne-là elle va l'avoir dans les trois premiers exercices plutôt que de l'avoir à la fin et mmh. donc du coup l'autre chose à faire c'est que par exemple j'ai fait travailler euh, on va en revenir plus tard dans le live sur un pic de tension une position très raccourcie tu vois parce que du coup ça allait être plus simple pour lui de travailler euh, le deltoïde moyen dans une position raccourcie en tout début de séance plutôt que dans une position étirée par exemple mmh. ça demandait moins de travail et, et c'est tout bête mais euh, ce petit détail, tu vois, il m'a demandé pourquoi, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Euh, et du coup, je lui ai expliqué, il dit, ah bah ben, en fait, tu vois, c'est hyper logique. Mais vu que derrière, tu arrives à répondre directement pourquoi il y a ça, il y a un sens. Alors des fois, il y a des choses, on... oui, on peut les interverser, ça ne change pas grand-chose. On n'est pas non oui, plus oui, en oui, mode, euh, ok, oui. on, tu vois, on... Ouais, <rire> c'est pas une équation mathématique, c'est ouais, ultra non. complexe. Il y a toujours un moyen de flexibilité, sauf dans des cas où vraiment la personne, tu vois, là, là c'était en mode, si je te le mets en quatrième ou en cinquième exercice, je sais que même le minimum, tu ne peux pas, le, pas le soulever. Alors, ouais. euh, autant le faire avant, tu vois. Et, et, et c'est là où je pense qu'il faut prendre la théorie et essayer de s'en rapprocher, mais faire du sens. Il ouais. faut toujours faire ce lien-là.
1: Il y a la théorie, il y a aussi ce qui se passe dans la réalité. Et souvent, je pense que c'est le gros problème des coachs, euh, du, quand tu commences en tant que coach, c'est que je pense que tu es trop dans la théorie. Et c'est pour ouais. ça que moi je dis tout le temps, il y a des trucs que tu apprendras que en coachant. Ouais. Il y a que en te faisant de l'expérience et en te disant, ah ok putain, bah ça, ça s'est pas bien passé, ah ok, pourquoi Et tu vois, et quand tu un peu, tu te dis, parce que, en vrai, il y a des progs que tu feras, sera de la merde, tu vois. Ouais. Donc, tu te diras, elle est trop bien la
0: prog, et en fait, non. Mais est-ce en fait, que non, toi, tu, est... tu, tu te rappelles les premières progs que tu as faites en tant que coach
1: Ah ouais, mais ouais, je... Attends, jeux...
0: c'est il y a combien de temps que tu as commencé, toi
1: bah, Moi, ça fait deux ans, ouais, offici officiellement un an et demi. Mais en okay. vrai, deux ans, deux ans et demi, tu vois.
0: Officiellement auprès de ça, c'est <rire> ça <rire> Encore moins, encore moins, après encore, de mo encore mo moins. Mo Non, non, ouais, non, mais du coup, c'était, euh, on en 2024, ouais, donc du, du coup, courant 2020, ouais. vois, encore 2020, et tu et, euh, et sais, moi, au tout début, je commençais avec des PowerPoints et tout, et j'ai retrouvé des programmes, j'étais en mode... Des PowerPoints Ah ouais. Ouais, ouais, je faisais en mode PowerPoint, et dis-toi, je devais modifier manuellement, renvoyer semaine après semaine. Alors, j'avais 4-5 clients, tu vois, à ce moment-là, et je me rappelle que 4-5, déjà, ça me... J'étais là ah ouais. en hein, mode c'est ouf et je connaissais des gens qui étaient à 50, 60, j'étais ouais non attends c'est pas possible. C est, c est,
1: c est... Ouais, autant quand t'as des docs de suivi qui sont pas optimisés etc, je sais, mes docs de suivi j'avais déjà l'intention de faire un truc bien tu vois, c'était claqué tu vois comparé à maintenant c'était claqué.
0: De <rire> toute ouais. façon après tu vois c'est ça, il faut toujours se remettre en question et pas rester sur ces acquis là et je pense que bah, c'est tous les métiers en vrai hein, qui demandent ça mais tu vois quand je regarde mes premiers programmes j'étais en mode pourquoi j'ai mis ça je savais même tu vois, l'exercice c'est pas mauvais l'exercice c'était bon mais... mais tu ne
1: comprenais pas en fait le pourquoi et du comment et
0: ouais et même la personne je sais pas si derrière finalement elle aimait bien ça si je me rappelle il y avait des techniques d'intensification un petit peu partout tu vois en soi c'est pas mauvais mais il euh, n'y avait pas une raison logique derrière et tu vois c'est ça ouais, qui ouais. a énormément évolué je pense moi en 4 ans et oui c'est en pratiquant comme tu as dit mais aussi en étant plus curieux parce que j'avais énormément des formations françaises, ouais. j'étais très fermé sur le contenu français parce que ben, j'étais nul en anglais. Puis à force de lire en anglais, tu vois, je me suis intéressé plus aux formations anglaises et, et je pense que ça aide beaucoup. Donc euh, peut-être que là, ça parle pas aux personnes qui s'entraînent, mais si des coachs euh, passent du coup forcément sur le podcast, euh, soyez ouverts et apprenez l'anglais parce il y a beaucoup plus de pépites ouais, dans, dans ce milieu, c'est obligé Dans la littérature scientifique, dans tout ça de manière générale. Donc euh, oui. ça change la donne, quoi.
1: Même s'il y a des bonnes formations franchement en français. Ouais, par rapport à la sélection mais...
0: d'exercice, euh, mais
1: Ah ouais, non, pas trop, ouais. non, je suis d'accord, par rapport à la sélection d'exercice, je suis oui. d'accord, pas trop
0: Ouais, en, en vrai, par rapport à, à, à l'entraînement, euh, ouais à l'entraînement,
1: je suis d'accord, pas ouf
0: Frankie qui me dit, on a été tes cobayes Bah euh, non, étais pas en... tu ne veux pas partir de mes cobayes du tout, euh, Frankie t'es arrivé, ça faisait déjà un an, hein, il me semble, que j'étais là Mais peut-être pas officiellement hein, que j'étais un an Peut-être que c'était vraiment le début de l'officiel quand tu arrivé euh, Parce que je me rappelle plus à, à quel moment c'est exactement mais euh, non, non, euh, c'était bien un an avant, avant vous. Euh, je dis vous, parce que tu sais que es arrivé à un certain moment euh, précis et qu'il y a eu plusieurs personnes. Mais ça va, tu t'en es bien sorti. Ouais, je sais, je sais. Ouais, mais fin 2021. Donc, moi, moi, je te parle de courant 2020, pendant le Covid. C'est le Covid. C'est vraiment... Euh, ouais, euh, même plus. Ouais, ouais, c'est le Covid, que pendant 2020. C ouais c'est
1: j'ai commencé à me former à ce moment-là tu vois
0: bah c'est pareil euh, en vrai en vrai en vrai donc euh, j'ai
1: pas, pas commencé le coaching en même temps je sais que moi j'ai mis du temps à me, à me lancer hein. je me chie dessus moi hein.
0: moi c'est l'inverse ça a été très vite mais c'est pas c'est pas moi hein. c'est euh, je pense que j'ai déjà raconté dans votre podcast ou dans un autre c'est euh, fitness break qui m'avait euh, ouais qui euh, bah, moi je me qui m'a poussé un peu et qui m'a dit bon bah, c'est bon là maintenant tu peux hein. écoute euh... ouais
1: mais il a, il a raison <rire> parce qu'en vrai euh... Moi, si moi <rire> j'ai procrastiné à me dire ⁇ Ah vas-y, je lance, ah, je ne sais pas trop, ouais. ah, j'ai peur... Et en fait, il euh, fallait juste le faire. C'est ça.
0: Par rapport à la section d'exercice, on a parlé du coup euh, par rapport aux muscles qu'on voulait recruter, par rapport à l'ordre, par rapport à tout ça, à l'adhésion. Est-ce euh, que toi, sur toi, il y aurait autre chose vraiment d'important ben, Un
1: truc, truc qu'on n'a pas beaucoup parlé quand même, je pense que l'ordre, c'est sûrement ouais. le truc, un des trucs qui les plus importants, parce que oui. plus tu vas faire tôt dans ta séance, plus tu priorises, priorises un muscle, tu vois. quand tu as un point faible. A plutôt intérêt à le mettre tôt dans ta séance euh, et avoir une propre qui, qui est autour de ça de façon à, à, à que ça soit tôt, que ça récupère bien, etc. Quoi. Et donc, euh, je pense que l'ordre, c'est un gros facteur de euh, qui, qui va driver la progression. Quoi.
0: Ah, pour moi, début de séance, c'est vraiment les exercices qui vont être soit les plus énergivores, soit, ouais. donc, quand j'ai énergivore, c'est vraiment des, des muscles, mais très souvent, c'est les exercices qui sont polyarticulaires hein, de manière générale, euh, ou où pas forcément mais tu vois bah, du hack squat euh, par exemple, de la presse, des assises où tu vas mettre lourd en fait quoi qu'il arrive parce que tu, tu, tu vas pousser tu vois Ou mais tu sais que moi j'ai un peu un avis
1: euh, je pense que ça dépend des gens
0: par rapport au, moi, au début on,
1: bah, par rapport au placer des trucs très énergivores en début, moi je sais que quand j'ai souvent de la presse en fin de séance depuis longtemps parce que bah, j'avais des douleurs au genou tu euh, t'appliques mieux sur le mouvement peut-être en fait non mais ça me casse tellement en deux la presse que en fait quand je fais de la presse trop dans la séance j'ai envie de mourir sur tous mes autres exos quoi
0: Ouais mais ça n'a pas un impact, tu penses du coup à la fin de ta séance, c'est un petit peu en mode, tu sais, on, on le sait des fois, si on, ah, si, je suis gros, moins fort. si on met les mollets à la fin de la séance, tu sais très, très vite des fois, il y a des gens ils sont fatigués, ils ont tapé 5-6 exos avant, ils ouais. sont en mode, bon les mollets, tu vois, Bon après, après c'est différent, c'est quand même un gros exercice, tu es obligé de te concentrer un minimum, donc bah, euh, oui. je sais pas, mais tu vois, moi je sais que les mollets, je dois me les mettre au début, même si je peu. sais qu'il faut les travailler et tout, ouais, je avoir tendance en mode à me défoncer sur tous les essais avant, vais en mode, oh vas-y c'est bon, euh, c'est là, j'y vais pas ouais. je pas, mais tu vois je l'ai fait et, et c'est pas non plus euh, fou quoi. Après vu que, moi,
1: vu que je me dis ma presse est toujours un des exos les plus importants de ma séance, même si à la fin je me dis non tu peux pas faire la. Ouais, tu fais pas la fiotte quoi. Mais par okay. contre, je suis quand même cramé euh, et je suis plus fatigué, mais c'était le but en fait moi, c'était d'arriver le moins fort possible sur ma presse. Et euh, mais après, je me dis, tu vois, j'ai fini ma séance. Du coup, il y a aussi ce truc de. Après, tu as fini, tu peux te défoncer vraiment. Euh,
0: après, ça peut fort. être intéressant hein, de les faire à, à la fin, parce que, comme tu as dit, tu avais des douleurs au genoux tout ça. Donc, du coup, tu gardes quand même un gros exercice, mais tu peux être sûr qu'au niveau euh, de la charge, elle va devoir être ouais. adaptée à, à ton énergie, tu as à ce moment-là. Et donc, du ouais. coup, tu vas quand même continuer à renforcer tes muscles, tes articulations, parce que c'est ça qui est important avec ce pattern de mouvement. Et du coup, bah, tu vas pouvoir continuer à le faire. Tandis que si tu le fais au début. Tu vas devoir te brider comme si tu le faisais à la fin au final Donc euh, bon euh, ça, je, pense je pense que c'est très pertinent très... Ouais je pense que c'est très, très très individuel mais. Euh...
1: Bah, dans les douleurs en tout cas Quand t'as des ouais. douleurs je trouve c'est très pertinent de, de mettre un exo euh, Tu vois si t'as du squat et que t'as mal bah, le, le... Au lieu de l'enlever directement De le placer très tard dans la séance De mettre du tempo des pauses, tu sais, moi j'avais beaucoup j'avais des j'avais 3 secondes d'excentrique, une seconde de pause en étirement, bon c'était un cauchemar mais au moins je faisais de la presse quoi.
0: Mmh. Ouais ouais, après par rapport à la section d'exercice, des, des tu vois ce qui peut être très important aussi, je pense c'est euh, des fois l'heure la, la, à laquelle tu vas t'entraîner, par exemple c'est tout bête, ouais. Donc, le matériel que tu as à disposition, tu vois, j'ai pas non plus envie que moi mes, mes élèves, ils retournent totalement leur salle pour réussir à faire un exercice alors qu'il y a il y a oui. toujours un peu de variantes tu vois si jamais tu peux si tu as le bon matériel oui mais si tu vas à basic fit à 18h je vais pas te faire utiliser des doubles poulies tu vois c'est tout bête ouais, ou des doubles cordes ou des trucs euh... ouais tu vois des trucs que tu sais que c'est à, à l'heure de pointe c'est une denrée rare là c'est de l'or ouais. basic fit ou les fitness park à cette heure-là euh, ou econo fitness par exemple ici euh, au, au Québec euh, pareil quand il y a des heures de pointe euh, voilà c'est ça bombarde donc ça à prendre en compte ça à prendre en compte c'est ça
1: faut pour être cohérent tu vois là tu pourrais faire un truc optimal c'est un, un peu ça, c'est un truc. Oui, je pourrais faire un truc plus optimal, mais en fait, la personne ne pourra pas le faire.
0: Bah, c'est tout bête, mais toi, je, je vais rester dans le cliché. Mais si euh, dans la programmation, le lundi, euh, tu fais le, les pecs à, ta, à, ta, à ton EF, il dit Ouais, lundi, tu fais pecs et euh, tu vas prendre du développer à, assis, tout ça. Tu, tu sais que le lundi, euh, je sais que c'est un mythe, qui, enfin, c'est pas un mythe, c'est ça, elle est là, mais vraiment, le lundi, très souvent, les gens, ils font vraiment tout le temps le haut du corps. Et les, les, pecs, les pecs, ouais. ouais. Donc, euh, en même sais temps, temps
1: ils font il les pecs 5 fois par semaine en même temps. Donc, euh...
0: Oh non, mais non, non tu vois, c'est tout bête, mais juste ça, offrir de la flexibilité sur quel muscle tu vas t'entraîner, tu vois, euh, je pense que c'est important en mode, euh, tu sais, ne pas rester fixe en mode lundi, pec, mardi, dos, etc., selon le, le split que tu as, bien sûr, te dire, bah, bah comme, mm. tu peux quand même inverser, c'est pas parce que tu changes que si c'est bien fait, ça va avoir un impact, tu vois.
1: Oui, tu peux aussi, et ça permet aussi de faire comprendre à la personne, ok, de, okay là, là, si elle a un imprévu, parce qu'encore une fois, c'est aussi la partie éducative de dire, euh, parce que sinon, là, si elle a un plan ultra fixe, elle se dit juste, bah après, y a, par contre, il y a des fois, en termes de récup, c'est mieux. Hein, oui, y a, y a là, quand on, parle quand on parle d'athlète en général, on a tendance quand même à fixer pour que ce soit bien sûr sur la récup. Mais ouais. la plupart des gens, on peut avoir, surtout quand tu as quatre séances par semaine, tu peux largement avoir oui, oui. de la mobilité et ça permet à la personne de dire, ok, voilà, bah j'ai loupé une séance, pas grave, je sais comment je remodèle et tout.
0: Ou par exemple, euh, le lundi, la personne, elle ne se sent pas du tout en forme, techniquement elle avait les jambes, elle sait que c'est une, ah. une, une séance qui demande beaucoup d'énergie. Mais à côté, elle a une séance... Euh, Petit muscle tu vois, donc je dis petit muscle, épaule bras, triceps, tu vois, juste ça. Et bien, dans ce cas-là, je vais dire, ok, tu vois, je, je sens pas ma séance, ouais. jeune. Euh, je préfère faire une séance, je sais qu'il va me demander moins de mental, moins d'énergie, moins de tout ça. Et, et voilà, euh, après, encore une fois, il y a une différence entre une personne qui va s'entraîner de hein, manière normale, lambda, et un athlète. Un athlète, euh, faut dire que lui, il ne faut pas qu'ils pensent des fois comme un humain, il faut penser en tant qu'athlète des fois un peu comme un robot quand on va s'entraîner, ouais, bah oui, oui. Il faut rester à faire la part des choses entre les deux et il ne faut pas que les gens confondent. Il ne faut surtout pas se comparer justement à des athlètes parce que les athlètes, ils ont une deadline, ils doivent avoir un certain physique, ils doivent avoir une certaine récupération. Eux, ils doivent vraiment être à la proximité de l'optimal avec un minimum de flexibilité. Il y a toujours la flexibilité qui est possible, tu vois, mais c'est quand même plus compliqué, tu vois, c'est dans une moindre mesure. et, et oui, c'est
1: L'optimal demande forcément moins de flexibilité, enfin ouais. exige forcément moins de flexibilité. Mais ça. du coup, euh, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas progresser avec de la flexibilité. C'est ça ouais. qu'il faut bien nuancer parce que souvent, je pense que quand tu as peu de connaissances, tu te dis Ah putain, si je ne suis pas euh, hyper, enfin euh, un peu flexible, hyper exigeant, que je ne fais pas euh, tout parfaitement, bon, en fait, je ne progresserai pas. Bon, ouais. C'est un peu, peu bah, nuancer que veux...
0: Mais bah, du coup, tu vois, je pense qu'on peut rebondir sur est-ce qu'il y a des mauvais et des bons exercices parce que ça, quand une fois, sur les réseaux, on voit « ne fais pas cet exercice » ou « ne le fais pas comme ça »,« fais-le comme ça ». Tu vois, genre, par rapport à ça, je trouve que c'est, encore une fois, ça manque de nuance tout le temps. Hein. C'est penser euh, tout blanc ou tout noir. Euh, mais il faut savoir que chaque exercice est bon. En fait, euh, il faut partir du principe que si tu es assis sur ton sofa, peu importe l'exercice que tu vas faire en te levant, il va être mieux que de rien faire, tu vois. Après est-ce qui va être optimal, est-ce qui va correspondre à tes attentes Est-ce que cet objectif euh, est-ce que pendant cet exercice peut t'offrir le physique que tu souhaites avoir C'est différent. Il faut encore une fois euh, voir ça. Je prends l'exemple parce que c'est Jérémy du coup qui m'en a parlé, des fentes marchées. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi, Romain Des fentes marchées.
1: Moi, ouais, c'est l'exercice préféré de Jérémy donc euh... non en, en fait les fentes marchées il euh... Non, il déteste. Ah OK il en faisait en super set avec de la un moment du coup ça ça traumatisé oh, enfin ouais ouais le, ouais, le cauchemar un... mais du coup on a traumatisé ouais, ouais, ouais.
0: <rire> ah, j'en coup... avais en série de 100 enfin non j'en avais le pire que j'ai eu euh, c'était non c'est pas série de 100 c'était double dégressive mais j'avais 3 fois 20 donc c'est dire je faisais 3 séries de 20 par jambe euh, ça se trouve Franck même je crois que j'ai déjà fait Sophie Franck comme il ça il a déjà fait ça Franck le oh le pauvre un, un truc dans le genre euh, et euh... Et c'était en fin de séance. Dernier exercice, 3 x 20. Et à la fin de la troisième série, je passais à une quatrième série. Et sur cette quatrième, donc je venais déjà d'en faire 20 de chaque côté. Je devais en refaire 20 de chaque côté avec une charge un petit peu moindre, donc une dégressive. Et après, refaire 20 de chaque côté avec une autre dégressive, donc une double dégressive. Donc, et, et ça, je peux te dire que ça, si jamais tu es quelqu'un qui a du mal d'aller à l'échec, bon ça ça te tu peux être sûr qu'à la fin t'as plus de cardio t'as plus rien enfin voilà
1: ouais bah là bah, tu finis t'as envie de quand tu finis tes ouais, tu... ouais voilà tu vois je t'ai fait
0: ça Franck je, je, je sais je sais parce que euh, <rire> oh, le où, au moment où, 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 où t'es arrivé euh, je, je sais que c'était euh, une période où euh, j'étais très dans les euh, doubles dégressives euh, comme ça oh, le cauchemar Donc, du, bah du coup, du coup ouais.
1: mon avis sur les ventes de marché bah en fait je, je pense euh, à, au début j'étais très tranché c'est un exo de merde en fait ça dépend de ton objectif euh, je pense que si ton objectif c'est l'hypertrophie, je pense pas que c'est le meilleur exo simplement parce que tu auras du mal à avoir une très bonne proximité à l'échec. Euh, que c'est quasiment instandardisable, standardisable puisque tu fais du pas à pas donc tu changes de pas à chaque fois. La, la stabilité, bon, c'est quand même très moyen, ouais. mais je pense que c'est quand même un mouvement de manière générale pour des gens qui bougent pas très bien, qui ont pas l'habitude de faire du squat, ce genre de choses. C'est déjà moins et bien moins exigeant qu'un squat et ça permet juste d'apprendre. Euh, à se stabiliser, à, mettre, à bien répartir la pression sur le pied, etc., etc. Donc je pense que dans une proc d'un débutant, pour lui apprendre euh, un peu avoir une, une certaine conscience de son corps, parce que nous, euh, on est sportifs depuis plusieurs années, on a une très bonne conscience de nos muscles, de comment on, on peut bouger dans l'espace, euh, les gens qui sont débutants, euh, tu leur demandes de faire un RDL, euh, ils ont le dos en Y. Ouais, ou même euh... défendre
0: statique. Hein. Ouais, défense statique, donc... déjà, ça demande...
1: Ouais, une certaine euh, con conscience de son corps que les gens n'ont pas au début, donc je pense que c'est un bon exo, euh, mais dépendant de l'objectif.
0: Ouais, moi j'aurais je, je rajouté quelque chose dans le côté positif des fentes marchées au-delà qu'elles ont des points négatifs forcément. Euh, en point négatif, j'en ai rajouté ainsi, c'est juste que c'est compliqué d'avoir une surcharge progressive euh, dessus, parce que au delà de l'échec musculaire, il y a un échec même cardio, euh, ouais, il, y a, ouais. il y a la limitante du cardio aussi, mais l'autre point positif, je pense que moi, c'est le côté mental. Pour moi, c'est l'exercice le plus dur mentalement à effectuer. Il y a les fentes de manière générale. Donc, le fente statique. Bulgare, ouais. ouais, les, les fentes bulgares simple. aussi. Ouais. Les fentes bulgares, ça commence à voilà. Et les fentes marchées, pour moi, c'est c'est l'exercice le plus demandant mentalement. Tu sais j'en ai jamais fentes... fait moi. Des fentes marchées Non. J'ai, j'ai toutes eues. J'ai eu fentes bulgares. Par contre, fentes bulgares, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup oh, parce ouais, que. Bof. T'as de la stabilité, euh, si tu le fais à la barre Smith par exemple avec un banc, tu es stable, euh, avec des alters forcément c'est différent, après c'est pas non plus les le plus stable, mais t'as quand même une certaine stabilité, un certain confort, ouais, ouais. je trouve dans la position en vrai, et euh, c'est plutôt satisfaisant au niveau de la charge que tu peux mettre. Parce que t'as l'impression qu'en sac ouais. des fentes de Bulgaire tu peux pas mettre lourd, mais en vrai à la barre avec une bonne stabilité, tu peux quand même bien charger ouais, et ouais, c'est ouais, agréable.
1: Je préfère pas une presse. Moi je suis amoureux de la presse. Hein. La presse a une ah bah, bonne presse.
0: Non, la, la presse c'est mon exercice favori. Genre, ah, ouais, euh, si je dois en garder un seul, c'est la presse. Genre, euh... Et tu euh, trouves pas ça extrêmement dur quand même La presse
1: Ouais. Ouais,
0: ouais c'est demandant. Ouais. demandant mais... moi, moi pendant longtemps j'avais la
1: boule au ventre avant d'aller sur la presse. Hein.
0: J'ai pas de difficulté à, à fournir l'effort Par contre, un squat c'est différent. T'as plus de mal J'ai plus de mal à me à... Ouais, à... À démonter ah, du squat que sur de la ouais. presse. A la presse, vraiment, je suis en mode. Je suis dans mon élément, tu vois, je suis dans mon truc. Ouais, je t'en bien. Ah ouais, ouais, tu vois, je suis en mode. Ouais, elle a l'air euh... bien ta presse aussi. Hein. Elle a l'air bien ta presse. Ouais, franchement, elle est bien. Elle est bien. Et euh, tu sais, là, ce que j'essaye aussi, c'est tout ce qui est. Euh... Il y a beaucoup de variantes à la presse. Euh, genre le. je sais pas le nom officiel, mais moi, j'appelle ça le Sisi Press, du coup. Tu sais, genre, tu mets vraiment les, les pieds très bas. Avec les très talons bas. qui décollent Ouais, avec les talons qui décollent, les, les pieds très bas. Donc, du coup, vraiment, pour avoir un énorme étirement au niveau des quadriceps. Mais j'adore la ouais. sensation, tu vois. J'aime euh... beaucoup
1: moi je, je suis moins enfin en fait euh, je suis moins fan de décoller les talons sur les mouvements maintenant et euh, parce que du coup enfin je suis, moi je suis beaucoup euh, tu vois que c'est Baxter ouais,
0: ah ouais. Euh,
1: et en fait il parle de en gros la mécanique des articulations etc et des
0: trois et, points euh, d'ancrage euh, ouais, en, gros. ouais.
1: Et en fait il explique pourquoi parce qu'en fait si tu veux quand tu fais une flexion de genou profonde euh, tu as ton pied qui part en pronation ouais ton tibia qui fait une rotation interne, si je ne me trompe pas. Et pour que y ait ça, il ne faut pas que tes talons décollent, il faut que tu aies cette, cette pression au niveau du pied.
0: <rire> Et si les talons décollent, Mais... tu pas ça. Mais après, c'est forcément pas... Ah, moi, ça ouais Tu vois, genre, euh, le CC press, je ne le fais pas en premier ou en deuxième exo, tu vois, c'est plus en mode je le fais à la fin, parce que ouais, tu bien... te Ouais, tu vois, oui, c'est oui. vraiment, euh, mais sinon, euh, la vraie presse, de toute façon, je pense que c'est quasiment un des seuls exercices où je me filme, c'est du coup, je kiffe ça, c'est vraiment la presse et, euh, ouais, là, les trois pieds, euh, enfin, les trois points niveau du pied, la pression, je mets dessus, parce que, bah, boxeur je suis, j'ai fait, enfin, une déformation, il a participé, là, ouais, bah, et, oui. et, 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 et je pense que c'est à partir de là aussi, en partie de lui, euh, que, que j'apprécie encore plus travailler euh, les, les jambes, grâce à ça, parce que avant, ah ouais. par contre, ah non par contre avant. Non, mais
1: je, je déteste aussi.
0: Avant j'avais aucune mobilité parce qu'on ben, sait il n'y a pas que du coup la mobilité de cheville justement la pression elle est importante par rapport à ça. Oui oui
1: c est, c est, oui c'est la mobilité de cheville c'est pas juste ta cheville en fait ouais, c'est ouais, ton voilà. tibia ton pied, ouais. et,
0: et, donc, et du coup, un une fois que tu commences à maîtriser ces genres d'exercice, là et vraiment à utiliser le plein potentiel de l'exercice c'est une ouais, satisfaction de hein. euh... fou. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ben, ouais. Comme on a parlé, tu vois, les, les biceps à travailler, les curl biceps et tout, ça reste basique en termes de fonction. En termes ouais, c'est on, on chier, ouais. ouais. tu vois, genre, euh, c'est facile, on va dire, entre guillemets, mettre de l'intensité. Mais quand tu arrives à maîtriser euh, de la presse, sachant que moi, avant, je ne vraiment pas travailler les jambes, euh, il y a enfin, mes débuts, même euh, il y a, a 4-5 euh, ans, même 3 ans, j'aurais dit, j'ai commencé vraiment à apprendre euh, euh, 2020, 2021, tu vois, après le Covid, à prendre du plaisir, parce que grâce au Covid.. J'ai aussi travaillé mes appuis, travaillé mes mobilités, faire euh, voilà, tout ce qu'il fallait faire un petit peu, parce qu'il y avait un autre mmh. à faire de toute façon. Et en vrai, euh, ouais. ça a été récompensant, tu vois. Mais euh, c'est ouais, hyper cool.
1: Mais c'est vrai qu'une belle série de presse, Genre, si ouais. tu vois une, un mec qui fait une belle amplitude, bien contrôlé, les sensations c est, c est aussi sont. Ah, J'ai pas confié
0: aux sensations, mais les sensations elles sont, 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 sont uniques, quoi.
1: Et du coup. Et puis c'est on... violent, tu finis ta série de presse, t'es heureux, en fait. Ouais.
0: et Je pense qu'on est d'accord, il y a pas vraiment de mauvais exercices en fait au final
1: non bah en vrai il a pas je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvais exercices mais il y a des mauvais, des mauvais exercices pour certains objectifs
0: ouais bah, bah par exemple si demain euh, moi quelqu'un euh, vient me voir et euh, je sais pas il me dit ouais mon objectif c'est euh, bah, l'hypertrophie prendre de la masse musculaire, et c'est sûr que si du coup il monte son programme et qu'il me dit qu'il fait des fentes marchées euh, en premier exercice, euh, qu'après euh, je ne sais pas quel autre, quel autre exemple… Euh, il squatte à la barre libre… Euh, il squatte du... ensuite à la barre libre, enfin des exercices qui ne qui, qui sont pas optimales, je veux dire écoute, ouais. tu peux progresser, tu peux prendre comme ça, encore une fois ça dépend. tu vois Par exemple, je sais que Franck euh, qui, est, qui est dans le chat, euh, lui on est sur une nouvelle optique parce que avant on était sur 6, du 6-12 reps beaucoup. Euh, au niveau de l'échec mais mmh. je, au fil de comment il progresse tu vois, je sens que c'est une personne qui aime aller plus haut dans les répétitions et qui aime éventuellement des exercices qui sont moins guidés donc on a un mix entre libre guidé parce que il y a une satisfaction quand on fait des exercices libres qui est quand même différent d'un exercice qui ah bah est oui. guidé et il faut trouver l'entre deux mais euh, pour moi, si demain, quelqu'un vient et me dit « Oui, voilà, mon objectif, c'est ça, ça, ça. » Je vais dire « Écoute, tu peux progresser avec ça, mais regarde dans un, deux, trois mois, comment tu évolues au niveau de la charge. Est-ce que tu arrives à standardiser ?» Parce que ça, tu l'as dit au tout début, mais on n'a pas répété ce mot-là. C'est très important, la standardisation. Ouais. Euh, et chacun a un standard différent. Ça aussi, ça a à prendre en compte. Il y a un standard que moi, je recommande. Mais il y a des gens, je prends l'exemple de Denis Gallois, qui, lui, aime beaucoup... Avoir une grande. Il contrôler beaucoup Ouais, ouais. l'excentrique, il la contrôle beaucoup, 2, 3, 4 secondes. Alors, sur le papier, peut-être que ce n'est pas optimal parce que, euh, au niveau de la progression de la, la fatigue, charge. Ouais. Voilà, et, et, et par la suite, c'est plus compliqué, du coup, d'avoir une évolution de la charge. Mais derrière, lui, c'est ce qu'il aime. S'il aime ça, s'il ouais, arrive à standardiser, quand on dit standardiser, c'est-à-dire répéter de la même manière des répétitions d'un même exercice, et bien, du coup, il peut suivre sa progression. Par contre, ce qui n'est pas standardisé, c'est par exemple. Une semaine, tu vas faire de la presse avec une excentrique hyper rapide et une concentrique très rapide. Et d'un coup, la semaine après tu vas prendre 3 secondes sur l'excentrique.
1: Ouais, tu vas être Tu vois, Pardon. il faut
0: être cohérent par rapport à ça. Et je pense qu'au-delà de la section d'exercice, pour bien progresser, donc entre les bons ou les mauvais, il faut savoir est-ce que j'arrive à progresser, est-ce que je standardise mes répétitions. Et quand on parle de standardisation, j'ai parlé de tempo, mais il y a aussi... Le recrutement musculaire. Si tu fais un curl biceps, que tu as juste une flexion de coude, que ton coude il bouge pas, c'est nickel. Si la semaine d'après, tout simplement, tu viens avancer un peu le coude ou tu viens hausser l'épaule pendant la flexion, et eh bien là, c'est plus standardisé. Parce que ce léger changement va peut-être te permettre de faire une répétition de plus sur le papier. Mais dans la réalité, si tu as fait les 10 répétitions de cette manière-là, tu aurais eu un moins gros recrutement du biceps, tu vois. Et c'est là où c'est, je pense, très vicieux.
1: Parce que j'avais beaucoup aimé un... bah, c'est un gars que tu as dû voir du coup dans les formations que tu as fait. Euh, je crois que c'est le docteur je sais pas quoi sur Insta, je ne sais plus quoi son nom. Bref, il avait, le but c'est pas de, de... c'est pas d'overload. Mmh. C'est euh, d'overstimulus en gros. Genre ouais. c'est d'augmenter le stimulus et ça veut pas forcément dire qu'il faut overload, tu vois.
0: Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est pour ça que moi quelque chose que j'aime beaucoup au lieu d'augmenter les charges, c'est d'augmenter un petit peu les répétitions, tu vois.
1: Ouais, les reps ou, ou, ou avoir… Euh... Et un truc que j'aime bien aussi, du coup, c'est quantifier les demi-reps. Parce que qu'en étant ah, réaliste, oui. hein, arriver à un certain moment de, de, de niveau de progression sur un exo, de temps passé sur un exo, euh, la marge de progression devient ridicule. Bah,
0: surtout pour les muscles, d'être oui, moyen, un tout petit muscle. Excuse-moi, ouais. moi, moi je me le note, si, euh, je fais, euh, si je dois faire 12 reps à 12 kilos… Euh, et que je fais 11 et demi, je ne vais pas noter 11, je ne vais pas noter 12, je mont... je vais noter non. 11 et demi, c'est-à-dire que j'ai réussi ouais, ouais. la moitié de la bien. rep, que après je l'ai peut-être fini, mais j'ai fini en… Trichant. En dégradant, ouais. Voilà, ouais. en dégradant, euh, où on faisait... après il y a aussi des drop-set mécaniques, mais ça encore une fois, je trouve que c'est compliqué à, à, à standardiser, euh, donc si je fais un, un, un drop-set mécanique comme ça, ou que je sors du standard, moi je ne compte plus la répétition, c'est ce que je dis à mes élèves. Vous Puis pouvez je... aller ouais. un peu plus loin, mais… Notez-vous bien jusqu'à où vous allez standardiser à la limite Tu vois
1: ouais, C'est ce que je dis exactement et Mais Parce je dis souvent, allez plus loin Parce que ouais. je trouve c'est dommage de s'arrêter okay, Dès qu'on qu ne standardise plus Parce que du coup je trouve qu'on est un peu trop des robots Et on perd je pense bah, du stimulus là-dessus ouais. Alors que tu peux continuer un peu Et te dire juste bah, ok, bah, Je ne le quantifie pas Et je ne pense pas qu'on est obligé de tout quantifier Absolument, à l'arrêt près Au moment il y a plein de trucs ou euh, genre, je sais pas, on est en fin de séance, euh, je fais mon curl marteau, je fais un drop set ou un truc comme ça ou genre je continue en demi-rep. En fait, je m'en bats les coups, je vais pas le quantifier. Et ouais. tant pis, au pire, au pire, je vais gratter un peu de volume. C'est quoi C'est bah, ça imaginons
0: C'est ça. Imaginons, on va prendre l'exemple que tu pris, parce que je trouve que c'est simple et que ça va vite parler à tout le monde. Si tu dois faire entre 12 et 15 reps au curl biceps, que euh, tu fais 13 reps très standardisés, mais que d'un coup, tu n'arrives plus à aller jusqu'au bout. tu sais que t'sais, À raconter complètement, ouais. Ouais, et tu dis, bon, ben, tu fais des demi reps Imagine, tu t'en fait 4-5. et bien, sur ces 4-5, c'est pas comme si tu avais travaillé 0%. pas parce que tu n'as pas été jusqu'au bout, que tu n'as pas travaillé à 100% ton muscle. Mais Non, non, tu t as, t as fatigué aussi la
1: fin, le de, de début de ta rel.
0: Et, et le fait d'avoir travaillé, on va dire, ce côté-là du muscle, c'est peut-être ça qui va te permettre, la semaine d'après, de faire une ou deux répétitions de plus, mmh. de manière standardisée. Mais. Et en étant il faut pas le noter selon moi les reps qui sont ouais, pas standardisés pour pas pas parce que c'est mauvais ou parce que c'est faux pour pas que toi ça te biaise et que tu aies une vraie euh, une vraie lecture de ta progression
1: ouais. et faut faire attention aussi à se dire ne pas le faire tout le temps tu vois, parce que sinon on pourrait se dire bon je fais à toutes les séries Mais le problème c'est que du as coup, de tu la fatigue ouais c'est ça tu vas biaiser aussi la progression de tes autres séries mmh. parce que sinon en fait si, si tu standardises si tu pas, ça veut la dire qu'après
0: ouais ta deuxième ta troisième ta quatrième ouais, ouais, voilà.
1: sinon tu dois le standardiser parce que d'une semaine à l'autre euh, la première série elle sera différente en fait. Mmh. Les standards sont différents Et du coup tu quantifieras tu mal ta progression
0: Ouais c'est ça Mais après bon, peut-être que c'est pas forcément pour les débutants Oui, oui c'est euh, plus pour la... Je pense qu'il est très sous-estimé Parce qu'il y a beaucoup de gens qui notent à l'heure actuelle Maintenant quand même leur performance Parce qu'ils ont compris que c'était important de noter De traquer mmh. euh, les répétitions, les poids, tout ça Mais ce qui n'est pas noté C'est la standardisation Et aussi ce qui n'est pas fait C'est comment interpréter ces chiffres au final c'est bien beau de les noter, mais il faut des... derrière en fait... Bah c'est clair, c'est clair
1: c'est clair. clair, et je pense que c'est le truc qui pêche, c'est que je pense qu il y a pas mal de coachs qui disent de... No... Je pense qu'il y a des coachs qui ont même pas de logbook déjà, moi bon, ça c'est... Ouais, euh, ouais non, bon,
0: bon. enfin pour moi c'est pas, pas concevable après, euh, moi je sais que j'ai réussi à, après mes compétitions à avoir un bon physique sans noter mes performances, parce que bon bah c'est forcément... Ouais t'avais déjà un physique aussi Oui voilà, en fait moi comme je dis à mes élèves je dis maintenir un physique c'est pas du tout pareil que de l'atteindre oh, ah, bah, Je trouve ça beaucoup plus simple de maintenir Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et là ils trouvent que c'est plus compliqué de maintenir Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de maintenir que de l'atteindre
1: C'est débile puisque la... même la littérature nous le dit en fait Pour ouais. euh, maintenir euh, ta masse musculaire il te faut quoi trois séries euh, portées à l'échec par semaine Donc, euh, Pour créer euh, de la masse musculaire euh, c'est une autre histoire
0: Et c'est pour ça qu'une fois que tu as réussi à avoir un bon niveau musculaire c'est là où tu peux commencer à encore plus t'amuser tu vois, en mode ouais, bah ouais tu bah fais des bah investissements oui. optimaux, tu prends moins de repos, tu prends plus de repos. Et, et, et c'est à partir de là aussi qu'il y en a plein qui disent ouais voilà, moi j'ai construit ce physique, regarde, je fais que quatre séries par, euh, par séance. Ouais. Ouais, et, ça. Tu vois, genre je prends 10 minutes de repos. Bah ouais, mais non, en fait, si t'arrives à faire ça, c'est parce que avant, t'as fait des choses oui. qu'il fallait, et maintenant t'arrives à maintenir. Bien, ouais. c est... C est faut pas, faut pas confondre les deux, quoi. Ouais,
1: ouais je pense que c'est un gros billet, ça d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. donc euh... et Après, même pour une paire de poids ou autre, je trouve que moi, bah le. le... Le chemin est plus compliqué qu'après à maintenir. Après, encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Si jamais tu as atteint un certain physique sans apprécier le processus, sans le comprendre, sans tout ça, tu risques de ramasser des casseroles et forcément d'avoir une dégradation de ton physique. Oui, et puis c'est ça, qu
1: ça qui fait que c'est compliqué, c'est parce que du coup, les gens ont, 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 ont eu le résultat sans vraiment kiffer la, la chose. Et du coup, après, en fait, euh, on, on arrête toutes les habitudes qu'ils avaient prises. Quoi. Ouais, Et ça. là, forcément, bien sûr, quand tu fais plus rien,
0: ça se passe mal, bien sûr. Ouais, clairement. Et du coup, pour finir, j'aimerais bien qu'on parle Un sujet un peu plus technique, les pics de tension. Okay. Euh, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Je sais pas si les personnes qui sont dans le chat ou qui nous écoutent, euh, là, tout simplement, connaissent ce que c'est, les pics de tension. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses déjà Est-ce qu'on va peut-être introduire ce que c'est
1: Ouais, bah du coup le, quand on parle de pic de tension, on, on parle de c'est bien le, le bien le, le, le définir, définir parce que je pense qu'il y a plusieurs définitions ouais. et euh, une courbe de résistance en gros c'est le moment euh, sur un mouvement parce que quand on parle de pic de tension on parle de courbe de résistance c'est le moment sur un mouvement où il y a le plus de tension théoriquement. Donc, euh, mais quand on parle de pic de tension souvent enfin il y, y, y a une nuance parce que souvent les gens parlent aussi de position des muscles. Okay, on travaille là ce muscle en position raccourcie, en position étirée. Si on prend l'exemple des crucifixes, par exemple, ou des élévations Y à la poulie, ouais. on dit qu'on travaille le muscle en position raccourcie. On est d'accord oui. Mais la réalité, c'est que la courbe de résistance, il position... n'y euh, pas... a pas le plus de résistance en position raccourcie. C'est
0: ça, c'est parce qu'en fait, la position de base, enfin la position dans laquelle on vient mettre le muscle, vient le raccourcir. Ouais, complètement, on par exemple, euh, je prends prendre peut-être un, un peut une autre exemple qui peut un peu, un peu plus parler, parce que peut-être euh, crucifix et version Y, peut-être que ça parle un peu moins. Ouais. Mais euh, moi, je prends toujours cet exemple-là. Je trouve que c'est le plus simple. C'est le curl biceps avec le coude en arrière, poulie derrière. Mais en fait, le fait d'avoir de tirer le coude en arrière et de le passer en arrière du corps, on va venir. À l'épaule, ouais, en extension. Voilà. Vu qu'on met l'épaule en extension et donc, du coup, tout simplement, notre biceps, il vient être étiré. Mais le pic de tension, il n'est pas forcément. Au moment où il est étiré. Il est non, plutôt, plutôt mid-range. Ouais, il est plutôt mid-range. Mais c'est pour ça qu'il faut réussir à faire euh, le, le mélange entre les deux. Si on veut travailler le biceps dans une position étirée, bah, on va tout simplement mettre euh, la poignée au niveau de notre poignée et on va commencer euh, le long du corps. Tu vois, là il va être un peu plus étiré parce que le pic de tension va être un tout début du mouvement. Donc, ouais. quand le biceps est, est droit, comme pour les évasions latérales ou autres. Et, et je pense que moi, c'est important, bah déjà, tu as bien défini ça, tu as bien lancé l'intro la, sur ça, de, de comprendre que par rapport à la section d'exercice, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très sous-coté et qu'il faut réussir à prendre en compte. Parce que ouais. pour moi, il faudrait vraiment réussir à travailler, pas forcément, donc plutôt tomber dans le mode hyper strict, en mode « ok, je veux un exercice euh, étiré. » Un avec clair, ouais. trois pics de tension différents et un avec le biceps devant et un arrière pour qu'il soit ouais, ouais, ouais. Non, il faut pas trop tomber. ensemble en mode, ouais, ça c'est parfait, c'est genre, non, ça l'est pas, ok. Mais il faut prendre conscience que moi, dans une programmation, je ne vais pas mettre dans la même semaine deux exercices qui vont travailler le muscle dans la même position, que ce soit donc, le, le muscle ou le pic de tension, tu vois. Et donc, du coup, juste avoir cette notion de varier. Euh, parce que bah, c'est important, je pense que bah, tu en as aussi beaucoup entendu parler, peut-être pour le développement musculaire, je pense que moi ça a beaucoup de côtés positif parce que travailler un muscle dans plusieurs pics de tension différents va falloir... Qui paraît le à...
1: plus logique en tout cas tu vois.
0: Bah ouais, moi j'imagine ça un petit peu comme un mur et euh, imaginons que tu t'as travailles que tes biceps dans des positions mid-range et j'en passe, le milieu il va être solide du mur, mais en dessous ouais. il ne va pas être solide et en haut il va pas être solide, donc si un jour tu viens faire un, un, un exercice avec un pic de tension ou avec le muscle en position raccourci ou étiré Quand tu vas taper en haut ou en bas, ben, ça t'a plus de chances d'être fragile et de casser Quand je dis casser c'est éventuellement de blessure, tu vois, c'est plus ça que j'imagine
1: C'est intéressant que tu le dises comme ça parce que euh, au début je pensais que tu allais le dire en mode il euh, euh, y aura un, un côté du muscle qui sera plus musclé que l'autre et du... Ah oui, non. Et du coup j'ai compris, c'est bien parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient le, le comprendre comme ça mais ah oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est que du coup quand tu vas pas dans des positions euh, ton muscle en fait ne... tes tendons, tes muscles on... ne sont pas habitués à être dans ces positions là et du coup quand y, tu t'y tu retrouves malencontreusement en fait tu peux te faire mal et euh, bah, c'est là qu'il y a des blessures qui surviennent ce genre de choses et du coup t'es beaucoup moins résilient et euh, bah, je pense qu'on est quand même fait pour bouger si on a des, des, des fonctions, nos muscles ont des fonctions, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, c'est pour on les est renforcer pour... dans
0: ces positions-là, dans ces fonctions-là, et... tu vois.
1: Ouais, et devenir fort dans ces, dans, dans ces positions-là pour, euh, bah, du coup, euh, être relativement résilient, particulièrement parlant. Quoi.
0: Ouais, et par contre, tu fais bien de parler de... Euh, Est-ce qu plus, plus... Est que de faire en étiré, en raccourci, ça va muscler différemment visuellement le muscle non. Ouais, quelle partie, ouais. Ça, ouais ça, non, non, je, je, non, là, ça va être très génétique par rapport, au, à, à, voilà, par rapport à, à, à nos insertions, comment est notre muscle en fait c'est ça qui va faire le visuel et forcément comment tu arrives à l'hypertrophier mais généralement bon ben bah, c'est un biceps fait de telle manière écoute tu, tu, tu dois faire avec mais ça veut pas dire qu'il faut le travailler que de telle ou telle manière tu vois euh, donc je prends ce principe là je prends beaucoup le principe moi euh, on va dire je suis peut-être plus euh, tatillon sur les petits muscles sur les pics de tension que euh, sur les Gros muscles, même si j'aime pas trop différencier. Ouais, je
1: suis de la bi articulaire, tu veux dire Sur des ouais. muscles qu'on va beaucoup. Genre les pecs, par exemple.
0: Les pecs, les dorsaux, par exemple. Euh, ouais. Je vais plus être euh, axé sur biceps, triceps, épaules. C'est plus ça où je vais être minutieux, parce que justement, c'est des petits muscles qui, selon moi, mais déjà, c'est plus compliqué de progresser. Donc réussir à, à offrir plusieurs variantes d'exercices, ça offre Le plus d'opportunités ouais. voilà, de progresser. Et ça permet de renforcer plus ce petit muscle qui, au final, est très souvent sollicité derrière sur les gros exercices par exemple sur mmh. du bench ou autre qui vont être utilisés et donc, du coup qui vont forcément être utiles parce que c'est souvent sur ces gros exercices qu'on vient mettre des pics de tension sur un optimus qui sont dans des positions un petit peu qui, qui ont pas ouais. inconfortables pour eux donc ouais. raison de plus de les travailler tu vois euh, et, euh, et voilà
1: ouais je pense que je suis assez d'accord avec toi je pense que c'est intéressant mais même si on sait que pour le côté hypertrophie potentiellement on ne bon, sait pas encore je crois que si c'est vraiment ultra bénéfique mais il enfin, n'y a rien tôt, qui pas. prouve le contraire ouais, et ça prouve surtout pas le contraire quoi donc dans la logique des choses en fait c'est beaucoup plus logique de le faire et ça serait juste complètement con de dire je vais mettre que des trucs mid je... bah enfin, au cas, actuel, ça n'a ouais. aucun sens de dire alors actuel, il y a les ouais.
0: études qui disent que oui il faut travailler dans une position plus et tirer un muscle euh, serait plus bénéfique pour l'hypertrophie mais là on parle de vraiment de petits détails selon moi je pense qu'on a eu des de très gros athlètes même si j'aime pas trop parler en mode c'est une expérience ou ça et on a eu des ouais. très gros athlètes qui ont eu des très gros physiques des, je prends l'exemple de Chris Bumstead qui n'a peut-être pas fait que des exercices en mode position étirée tu vois encore une fois c'est un tout et c'est pas parce qu'une étude va dire position étirée on fait plus de masse musculaire qu'il faut mettre que position étirée tu vois ouais non non ça, ça en compte intense. éventuellement te dire pourquoi pas du coup faire cet exercice-là en premier essayer mais il faut pas se dire c'est la solution magique tu vois et euh, il puis, puis, puis,
1: ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça et je crois que les gens disaient beaucoup ça par rapport au lecteur Lassie ou au lecteur Langer, Si je me trompe pas, il y avait une étude là-dessus où, genre, okay. le lecteur Lassie était mieux que le lecteur Langer ou un truc comme ça. Et en fait, euh, le problème, c'est que tu sais même pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les machines, la courbe de résistance, elle dépend de la cam de la machine.
0: Bah, ouais, c'est déjà, est-ce que c'est fait... une machine à poli, est-ce que c'est un poids libre Ouais. Ça change. Hein que...
1: Ouais, le, le lecteur lassie, est que la... est-ce que c'était vraiment une position étirée ou pas ou est-ce que c'est pas parce que c la personne était plus stable Enfin, euh, tu vois. Et le cœur la t'as des cœurs longés, ils sont pas en position raccourcie. Hein. Tu Mais regardes les cœurs longés Cybex, c'est étire beaucoup plus que ça
0: raccourci, tu vois. Mais moi, je prends l'exemple. J'ai un, un leg extension qui est avec euh, qui a poulie, hein, donc enfin euh, qui est avec des avec des poids simplement, tu vois. Et ouais. Du coup, forcément, il euh, n'y a pas un plus gros pic de tension non plus à un moment donné parce que c'est une, une poulie euh, une camion une ouais. et euh, à côté j'ai un leg extension avec un poids libre. Donc du coup, ça va être différent. Parce que Ouais la lit, courbe de résistance est différente Ouais la courbe de résistance est, est totalement différente Et j'ai pareil j'ai un lay curl allongé Je peux te dire que la courbe de résistance est, Dès que tu passes Les 90 au dessus Bah c'est dégueulasse as plus, as, y as rien. plus rien y a, y a plus rien du tout
1: Ouais ben bah, il va bah, en fait tu et, ressens
0: et... que là et c'est horrible parce que c'est une position où les ischio sont pas non plus trop à l'avantage et c'est plus c'est les mollets. c'est beaucoup, bah, beaucoup les mollets. beaucoup les Et ouais. la machine elle est pas réglable. Donc, du coup au final, tu te démontes quasiment plus les mollets que les ischio sur la machine et quand tu arrives à ce niveau-là, ben bah, tout là, je te dis, c'est je peux mettre 100 kg hein. C'est nouille une une et... ouais. Et ça fait pouf pouf et du coup, ah, tu dois... du coup tu dois contrôler à fond l'excentrique pour que ça soit un temps un temps peu intéressant tu vois et, et donc euh, voilà quand quelqu'un vous dit cette machine elle est bien, cet exercice il est bien, dites vous que cet exercice il existe à la poulie, en poids libre avec des machines, des machines il y en a peut-être 10 des différentes et que tant que tu comprends pas comment marche un pic de tension, tu pourras pas savoir si la machine elle travaille réellement comme tu le veux en fait au final
1: Oui, c'est pour ça qu'il faut aussi être cohérent sur... Enfin, sur ça, avoir les bases, je pense que la biomécanique c'est quand même pour être un, un, bon, un bon coach, et même si on parle de perte de poids, même si bon je pense que quand on est sur de la perte de poids, c'est moins pertinent. Mais oui. de manière générale, quand on fait une programmation, c'est quand même, je pense, une base que tout le monde devrait savoir, tu vois. Ouais. Comprendre la biomécanique, les actions, et un minimum, je te dis pas d'être euh, super fort euh, sur, euh, sur ça, mais comprendre un minimum les pics de tension, etc. Quoi. Ouais,
0: ouais, bah oui, 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 c'est ça. Après, moi je prends beaucoup l'exemple à la poulie, parce que à la poulie, c'est là où tu peux littéralement t'amuser à faire. Tout ce que tu veux, ouais. T'as une énorme liberté. Euh, moi, très clairement, si un jour j'ai un home gym, je sais que je ne me prendrai pas la tête à avoir un million de machines. J'aurais plutôt des prises différentes pour euh, m'amuser à varier et des poulies. Euh, et si j'ai des machines... Ouais, t'as une poulie d'angle, déjà, là, tu pas... peux tout faire. Hein. Voilà. Si j'ai des machines, ce sera uniquement pour les jambes. Parce que... Il y aura une presse à cuisses. Sûr. Sûr et ouais, T'inquiète, ouais, ouais, j'ai déjà un site dessus, euh, je sais, es joueurs, et tout. Mais toi, t'es au Canada. Es...
1: Si tu restes au Canada, je pense qu'on ne me pas sûr c'est de me prendre des machines, euh... Les machines d'occasion, tu peux avoir des trucs de zinzin là-bas pas cher
0: Ouais non mais c'est sûr, c'est sûr Après c'est plus pour avoir un visuel tu vois et, et pour moi la poulie c'est très sous-côté ouais. euh, Par exemple les, les évaluations latérales Si tu veux travailler ton deltoïde moyen Tu peux travailler dans les trois positions ton deltoïde Ouais bah oui, bah bah un, oui. Avec une, une poulie. Et tu peux même le travailler donc, du coup, en, en étiré, en raccourci, en mid-range En gardant le delto neutre Et tu peux aussi venir raccourcir ton delto Et le travailler dans une position mid-range en étant raccourci enfin Tu peux le faire dans tous les sens Vraiment, ouais, t'as trop de fait... possibilités. Ouais, ouais, franchement, la, la police c'est quelque chose, honnêtement, il y a 2-3 ans, euh, j'étais pas un grand fan. Et maintenant qu'il y a plein de choses que j'ai vraiment appris par rapport à bio ouais. biomécanique, mais surtout compris, et, et ben, pour moi, c'est un énorme banger. Et il faut vraiment. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça, on va dire, à faire comprendre, je pense, aux, aux... aux gens. Ouais, non. Sans aller trop dans le détail, parce que peut-être qu'on était très dans le détail, mais au final, une fois que t'as compris comment ça marche, le bras de levier la ligne de force, etc, etc, t'inquiète pas que tu ouais, vas ouais. avoir une machine, tu vas te faire le schéma dans ta tête, alors il y en a peut-être qui sont casse-couilles, parce que genre tu peux mettre des poids à trois endroits différents, ouais, je sais ouais pas des quoi. fois c'est un peu chiant, ouais. <rire> mais de manière générale, tu, tu vas vite savoir faire la et puis à terme, tu captes vite, hein. tu captes ouais. vite à terme, euh, t'as euh, ouais. un peu l'habitude. Euh, et en vrai, moi du coup, quand j'ai commencé à capter ça, j'étais en mode, je regardais tout, j'étais en mode, attends, ça, ça fait ça, 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 ouais, ça. Ouais, par contre, pareil, pareil, ah ouais,
1: hein. <rire> Dès que je m'entraînais, je me disais ah, putain, attends, lâche en plus sur raccourci, putain, là, je travaille, ouais.
0: Le temps de repos il passe de 2 minutes à 5 minutes, juste à cause de ça. Ouais, ouais, ouais. en mode. ouais. T'es en analyse, t'es comme ça. Tu ouais. fais un test, tu prends une vidéo, tu fais pause, tu regardes, tu fais ah, ok, c'est quand même ça, tu sais, genre tu viens grappiller des petits centimètres, alors que ça sert pas à grand chose. Ouais, non, c'est cool. Ouais, tu ça. comprends
1: aussi, ouais, c'est intéressant.
0: Donc, euh, comme, comme la nutrition, comme euh, je dis souvent, l'entraînement, comprenez-le aussi. Euh, il faut l'apprécier, bah, oui. il faut le comprendre, quoi.
1: Donc, euh, bah, je en pense coup, pour l'adhésion, c'est un gros plus.
0: Ouais. De comprendre. Ben comme ça, on revient à ce que tu as dit au début, en fait. Euh, ouais. quand, quand on comprend quelque chose, on a plus de plaisir à le faire parce qu'on ouais. sait comment on le produit. On fait tout. pas juste bêtement, quoi. Ouais, voilà. Donc, euh, conclusion, comme il y a très souvent dans, dans mes lives, bah, comprenez ce que vous faites, kiffez ce que vous faites, et, euh, et ce sera déjà un très, très, très grand euh, boulot de fait, euh, selon moi. Ouais, je pense que du coup
1: bah, même c'est aussi des enseignements que vous tirerez euh, sur du long terme et qui vous permettront de ne bah, pas juste avoir eu un coaching et après ne pas en tirer les euh, choses pour euh, le futur et votre progression euh, totale bah, c'est ça,
0: de ne pas avoir de, de ressortir plus grand en fait, au final du coaching tu vois, je pense que c'est ouais. euh, le, le plus important vraiment. je suis bien d'accord en euh, tout cas merci Robin du coup euh, d'avoir participé à ce live.
1: avec grand plaisir c'était bien cool merci okay, pour l'invitation ouais.
0: Ben merci beaucoup, avec plaisir. De toute façon, je pense qu'on en, on en refera d'autres. Il y en a plusieurs à venir. Il y a toujours énormément à dire. Merci aux personnes ouais, qui étaient présentes. Hein. Tu voulais dire
1: Je vois, il y, y, y a toujours des sujets à, à aborder. Je crois qu'on a un peu des en plus. donc Ouais, on tout le temps. Tout
0: on aime bien aussi partir un petit peu dans tous les sujets donc euh, voilà en hein, ouais. espérant que ça ait plu aux personnes qui ont, qui ont écouté ou qui écoutent la rediffusion n'hésitez pas à écrire des commentaires à poser des questions euh, que ce soit directement sur la vidéo YouTube Spotify peu importe où vous nous écoutez ou regardez vous avez nos liens aussi à Instagram dans les bios n'hésitez pas et c'était un plaisir et à la prochaine romain